0: Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели «Радио Комсомольская правда». В студии Александр Гришин, политический обозреватель. В эфире программа «Политрук». Сами понимаете, без политики никак и никуда. А поскольку у нас сегодня всего три части, я решил сосредоточиться на общении с вами – вот, без всяких синхронов с экспертами и так далее, там, под, подобное, потому что, чтобы не говорили экспертам, понимаем, что они говорят одно и то же. А я хочу услышать глаз народа и по возможности попытаться его передать туда, где он должен быть востребован, в надежде на то, что он может быть там востребован. Поэтому говорим сегодня с вами о том, Какие пункты должны быть в программе успешного кандидата в президенты Российской Федерации? Да, выборы еще не объявлены, но все понимают, что они состоятся в марте. Да, Путин еще не сказал, будет или нет участвовать. Но я думаю, что процентов 90, я думаю, что... Многие уверены в том же, кто со знаком «плюс», кто со знаком «минус» процентов 90 за то, что он будет участвовать. Потому что хотя бы по той простой причине, что нет у него сейчас человека, которого можно было бы назвать его сменой, его преемником. В политике это дело очень важное. Вот. И поэтому... Вопрос, который я задаю вам прямо сейчас, прямо сразу, звучит так. Какие бы пункты в программе вашего кандидата в президенты вы бы хотели видеть? Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер сидят на одном э, номере оба сервиса. Э, плюс 7 967 200 ровно 9702. Точно так же есть еще у нас и ну, мой, собственно говоря, микроблог в Твиттере, Александр Гришин, Оргструк, да, ну и в Ютубе там в чате можно писать, если я не ошибаюсь, и так далее, и тому подобное. Вот. А у нас уже даже не то, что кандидат в президента, а кандидат в кандидаты в президенты сегодня один свой пункт объявила. Приветствую, Ксения, Собчак, да, она сказала, что, ну, если проводила пресс конференции какой пиар девушки делают на равном месте, еще не зарегистрировано, но уже, уже, так сказать, глава избирательного штаба, это муж ее заклятой подруги Бажены Рынски, которая не знает теперь, что делать, и которые э, также оскорбленные э, таким поступком Игоря Малашенко, который является мужем Бажены Рынски, вот, э, оскорбленные бывшие подруги, заклятые подруги и друзья, соответственно, Советует Бажене, Баженочка, отойди а в предвыборный штаб Навального тогда. Вот это будет размин. Да, это будет по чесноку. Так вот, Ксения Собчак сегодня на пресс-конференции заявила. Ну, если э, брать в расчет э, нормы международного права, то Крым, безусловно, украинский. Я думаю, что все... Свои перспективы, несмотря на то, кого бы она сейчас только не набирала себе, там, я не знаю, пусть даже Алексей Навальный станет у нее начальником штаба, Алексей Волков и так далее и тому подобное станет начальником штаба, или, или даже Владислав Сурков, я не побоюсь назвать это имя, но перспективы ее электоральные, перспективы избираться, быть избранной, М -м -м, только избирать. Вот. На этом перспективы и по сегодняшней пресс-конференции, как мне кажется, закончены. Вот. А я бы на самом деле хотел услышать от вас ваше мнение, что бы вы сказали а, вашему кандидату в президенты, что бы вы хотели от него услышать, какие пункты в программе. Еще раз объявляю, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Да, и э, хочу сказать, что у меня тоже есть такие пожелания, но я их объявлю в самом конце программы. А, так, вот сейчас пока, ну, не по теме. Не по теме, что вы думаете по поводу вчерашнего нападения на Татьяну филкингауэр на радиостанции. Все знаем, какая радиостанция. Вы знаете, я вам хочу сказать честно, <связывая> Я еще не оскотинился до такой степени, чтобы этому радоваться, но ни малейшей капельки жалости к потерпевшей в этой ситуации... У меня нет. И не надо здесь про коллегиальную справедливость, там, солидарность и все остальное. Справедливость заключается в том, что преступник должен быть наказан. Он пойман, он будет судим, если меняем, и будет наказан. Да? Я не испытываю никому из этой либеральной э, тусни никакого чувства жалости по той причине, что э, никто из них не сказал в свое время ни одного слова сочувствия, а наоборот, как они зубоскалили, когда убили на Донбассе э, ребята из ВГТРК Волошина и Корнелюка, как они глумились над Стениным, как они над э, Анатолием кля что они говорили по поводу смерти этого вообще просто, на самом деле, телеоператора, и поэтому, ну а про Фельгенгауэр, она вообще, я хочу просто напомнить тем, кто не в курсе, что когда она, когда она в Донецке взорвали Моторолу Арсена Павлова, она организовала у себя на странице в Фейсбуке, а, значит такой дискуссии среди либеральщиков на тему о том что надо бы нарисовать икону как иосиф сталин кормит членом а, Арсена павлова моторолу понимаете они пришли к такому там она антон красовский там еще там ряд целых этих либеральных деятелей понимаете? и поэтому ни слезинки, ни капельки сочувствия, ни жалости я к потерпевшей не испытываю, а только, как говорилось в... Очень хорошем фильме. Вот, Мимино, который называется Такой неприязнь испытывал потерпевший, даже кущий не мог, понимаете. Но возвращаемся. Вот это я свои личные отношения. Да, я говорю, я не смеюсь, я не радуюсь, но я не плачу по этому поводу. А преступник, да, должен быть наказан. Антон Хабаровск, здравствуйте, добрый вечер вам. Или уже доброй ночи. А,
2: здравствуйте, здравствуйте. Да. Но по поводу. Президента, хотел бы высказать свое мнение по поводу Собчак. Я даже ничего говорить не хочу. Просто смешно, и она уже себя закопала. А сегодня тем более своими речами фракции. Это, все понятно. Здесь не, не обсуждается вообще никак. Вот, Ну, а по поводу э, президентских выборов, вот вы говорили по поводу того, что хотите сказать президенту. Мне кажется, первое, это самое главное, борьба с терроризмом.
1: Самое понятно. главное. Понятно. И
2: второе еще у меня есть одно, это борьба с коррупцией. Вот они, по-моему, самые О. две самые главные вещи, которые должен президент не угу. только обещать, но и как-то исправлять.
1: Понятно. Вы считаете, у него здесь были ошибки, особенно во втором.
2: Во втором? Да. Мне кажется, да. да. Потому что вы вот чуть-чуть ошиблись, они а с Хабаровска, с Новосибирска. Угу. Вот. У нас сами знаете, что было. Губернатором Василием Юрченко
1: uh -huh. Уже
2: процесс прошел Срок он получил За что получил Ну, как-то вот я вот От своего города говорю Не знаю, как в других городах, у нас так
1: Понятно, большое спасибо. Вы знаете, мы сейчас скоро уходим на перерыв, но перед этим я хочу объявить номера телефона для голосовалки. Когда вы пойдете, вот мне хочется знать ваше мнение, телефон 637 Будете вы голосовать за Путина, а 6376519 это за любого другого кандидата. Понимаете: 8 4 9 5, три, 18. Путин 6376519 три семь любой другой голосуйте
0: политрук мигранты и коренные жители исконно русское и пришлая. культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Политрок». Мы продолжаем. Вторая часть у нас в эфире в студии Александр Гришин. Тел номер телефона прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Хотя там уже очередь, насколько я слышал от нашего звукооператора Любаши, звукорежиссера. Ватсап, Вайбер, один номер, плюс 7, 967 200, ровно 9702. И вот сейчас сначала зачитаю несколько сообщений по WhatsApp. «Убрать либералов из правительства» одно требование. «Здравствуйте, Александр, мой телефон это, это, похоже на всегда в черном списке». Ну, не знаю, Сергей, еще ни, ни, ни в коем случае. Первый пункт – обязать главу «Газпрома» снизить свою зарплату до 1 рубля в месяц. Э, я думаю, что он сильно не пострадает. На дивидендах свое возьмет в конце года. <смех> Но предложение хорошее. А вообще снизить зарплату депутатов до средней по Российской Федерации – тоже хорошая на самом деле идея. Или лишить всех льгот, доплаты и все остальное. Переселить всех из ветх его жилья снизить процент по ипотеке, возрождать промышленность мирной на федеральных каналах больше интеллектуального, патриотического. А, вы знаете, вот по-моему. Патриотического у нас уже на федеральных каналах много, а с интеллектуальным, по-моему, все еще проблемы. Возрождать промышленность мирную можно только тогда, на мой взгляд, когда а, промышленность немирная достигла невиданных высот. Александр, прошу не забывать, именно они усложнили положение корреспондента Life News, когда те сидели в яме. Это все про ту вот, радиостанцию, я так понимаю, на которой Таня Фельгенгаувер, которая уже пишет записки Александр Ставрополь, здравствуйте. Что бы вы пожелали кандидату? Чего вы ждете от кандидата в президенты?
3: Ну, в принципе, которые сейчас существуют. Я просто пожелал бы, чтобы они выполнялись, допустим, они сейчас хорошие, да, вот за да, хотел бы сказать, вот она как-то да, с Баранцом выступала и людей называла мухи, которые куда-то там летят, да, вот если бы она хотя бы людей за пчел бы считала, пчелы, пчелы в другое место летят, тогда почему можно было подумать, Понятно. да. Ну, вы знаете, я вот как бы глаз народа, я вот такую мысль хотел. Если бы вот народ так звонил или как-то, и вот какого б, кандидата он предлагал бы народ. И хотя бы из этих э, кандидатов, кто больше всего наберет голосов, тоже, ну, э, был бы кандидатом в президенты. Просто кандидатом. Вот было бы непло неплохо. Но, вы знаете, вот при, этом,
1: даже... при этом надо было бы исключить возможность повторных звонков, я вот так скажу. А то накрутят там, знаете, боты. Не, ну, нет, ну, технически я,
3: я согласен, да. Но так для начала. Вот, допустим, я бы хотел бы видеть, допустим, бы, скажем, Михаила Делягина. Вот я не согласен с вами, что вы говорите, незаменимых не бывает. Нравится мне, я хотел бы видеть, допустим, Павла э, Астахова. Ну, или, скажем, супруг, супруга Норкиных. Э, вот, э, вы знаете, президента. вот они
1: буквально через час сорок придут сюда, будут выступать в прямом эфире. А -а -а. Я думаю, я им передам, но я думаю, что вы сами в прямом эфире тоже можете ему вот это передать. Но не
3: получается дозвониться, к сожалению. Понятно.
1: Понятно. Лю, Любань, ты помнишь, да, Александр Ставрополь с супругом Норкиным сегодня постараться вывести. Спасибо. Ставрополь продолжает рулить. Сергей Сергей, здравствуйте.
4: Да-да-да, <сучание> здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот насчет
4: Крыма. Им нужно напоминать каждый раз, что он никогда не был украинским. И в 54 году еще плюс Хрущев его просто подарил Украине. Вот это нужно напоминать каждый раз им. Не то, что там это, референды, референдум или что там. Хрущев отдал, подарил. Нельзя так было делать. Вот что.
1: Понятно. Но вы-то что бы хотели услышать от кандидата в президента Российской Федерации?
4: Ну, президент, ну, чтобы он немножко э, распотрошил э, правительство вместе с Медведевым.
1: Вы знаете, вот распотрошил или порешил, что вы имели в виду? Мне так кажется... Ну, немножечко ну, по там немножечко, Понятно. Да. Порешил в переносном смысле слова, конечно, никто не призывает. Да-да-да, ну, кон ну, кон вот, кон конечно-конечно. Вот, да. кон проредил ряды, да, понятно. Да-да-да. Чтобы, так сказать, жидели ряды у членов правительства, ну. да. Вот, понятно. Спасибо. Тверь согласна, Владимир, или нет? Или свои есть? Ну, я хотел про
3: сообщать сказать. Это
1: Ой, слушайте, да ну и Лучше скажите, чего, да чего вы ждете? Ласковых,
3: так, куль... я культурно так это самый про нее. А еще можно?
1: Еще можно про нее культурно говорить? Вот в этом облоге. Да
3: я так, за культуру свои выражения слова. И Понятно. ее же словами. Короче, сказка такая. Она там до этого выражалась в адрес детей. Про... Людей простых, что такие сики Потом она тут в рекламе там где-то выдала ролик, мол, за Русь усирусь. Так я вот хочу сказать, Ксюша, нам не ненужные, не надо. Понятно. Вы там занимаетесь в своем Дом-2 чем-нибудь. Вот. Понятно. А насчет президента, я хочу сказать, чтобы президент был поближе к народу. Хорошей У -у -у. стороны называется. Больше о простом народе, думаю,
1: Понятно, есть. хорошо. Олигархи, Владимир... Устроены, Спасибо. Владимир из Твери передает эстафету Владимиру, но не Владимиру-человеку, а Владимиру-городу, а человеку по имени Александр. Здравствуйте. Александр, здравствуйте.
5: Вот. Что касается... Выбора президента. Мне вообще трудно представить, чтобы кто-то был, кроме Владимира Владимировича. Вот. И, опять же, если предложить, то только Владимира Владимировича. Вопрос президенту. Я бы был бы очень рад, что как в 60-е годы многие мечтали стать космонавтами, причем не только в Советском Союзе, но и в других странах, чтобы у нас активно развивалась космическая программа именно то есть с точки зрения там там дальнейших полетов там на другие непосредственно планеты это очень сильно сближает я считаю людей во всем мире понятно а, а то что а, там у нас там а, сообща Сюша, баллотируются президенты вот знаете мне ее конечно тяжело представить без ее подруги певицы Ольги Бузовой но пусть Ольга Бузова тоже там Тогда идет президент. президенты.
1: Ну, у нас нет должности вице-президента, а то представляете так: Собчак президента, Бузова премьер-министр, как ее, Бажина Рынска, спикер.
5: Александр, тогда совсем понятно, зачем такая потешность, честно говоря, в нашей стране.
1: Вы знаете, я, вы, вы же понимаете, что я пошутил на самом деле. Но... Да понимаю, я понимаю. Вот, ладно, хорошо, спасибо. А Путин в любом случае, потому что пока нет достойных. Еще Шайгу, но он военный. В программе Путина хотелось бы уже видеть национально ориентированную политику в отношении коренного населения РФ и в контексте этой политики, чтобы был организован пересмотр итогов мошеннической приватизации и госсобственности, борьба с коррупцией. Понятно, но знаете, коренное население РФ, это не только мы с вами, да, не только русские, это не только евреи, не только те же самые украинцы, которых в Сибири, ребята, выше крыши и на северах, да, и не только татары, там, это не только чуваши, не только мордва, не только, которых, кстати, сами делятся на три народа и так далее. У нас коренного населения, если начать считать, то тетрадки не хватит записывать на самом деле власть обратно русским недра земли вернуть нормальным людям интересно а, нормальность кто будет определять некорректные голосования вот видите как интересно результаты голосования еще никто не знает а уже некорректные понимаете если среди кандидатов не профи, то выбор без выбора получается. Из ВВП голосовать нельзя, и других нет. Испортить бюллетень, все, что остается, да это не поможет, учитывая, как у нас подсчеты ведут. Слушайте, но учитывая, как у нас подсчеты ведут, вы так вообще не ходите тогда, а? Потому что я вам могу сказать, что вот если есть 100 человек на избирательном участке, да, и 100 бюллетеней туда выделены, и если 100 придут, да, ну, только по открепленкам может привыкнуть. 10. Больше ничего, что называется. Вот если 20 придут, а 80 останутся дома, то с этими 8 все действительно можно делать все, что угодно, все, что хочется. Привет, я Светлана Пашковская. Меня интересует следующий вопрос. Почему те люди, которые, откровенно говоря, проявили себя только в отрицательных качествах, не приносящие пользу обществу и порочащие свое государство, имеют право выдвигать свои кандидатуры на пост президента? Дорогая Света! Вот. Я хочу тебе сказать, поскольку немножко, так сказать, чуточку знаком по Твиттеру, что как выдвинется, так и потом и задвинется, что называется. Вот. И я не вижу ничего страшного в том, чтобы там Ксения Собчак... Хотя да, да, я вспоминаю тот эфир с Баранцом, о котором говорил здесь один слушатель. Я вспоминаю и могу сказать, нечестно она играла тогда. Михаил из Москвы, здравствуйте. Если очень быстро, давайте.
4: Здравствуйте, добрый день. Я считаю, что наш президент, независимо от того, но лучше все-таки, чтобы это был Путин, такого игрока на внутреннем, на внешнем рынке еще поискать и поискать, должен в первую очередь, так сказать, объяснить всем, кто имеет капиталы, что чем больше дается, тем больше с них должно и спрашивать. Он пытается спрашивать, но, к сожалению, у него, ну, видимо, не хватает сил до конца это додавить. А то у нас получается, что для развития собственного туризма мы его же обкладываем налогом. Э, э, Вместо того, Понятно. чтобы обложить налогом, э, путевки за
1: рубеж. Хорошо, а спасибо, Михаил. Просто время заканчивается. Мы сейчас уходим опять на перерыв, после которого продолжим. Вот. Ну и, соответственно, я буду читать. И снова здравствуйте. Третья часть программы «Политрук» в студии Александр Гришин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вопрос, что бы вы хотели видеть в программе успешного кандидата в президенты? Какой ваш пункт? 8 900 200 ровно 9702. Это номер один единый для WhatsApp и Viber. А также включены номера для голосования. Если вы пойдете на выборы, вы будете голосовать за Путина. Это номер восемь четыре девять Да, я знаю, что он еще не обозначил свое решение, но очень много за то, что решение будет положительным. Или же за любого другого кандидата, но только не за Путина восемь четыре девять пять шесть Очень интересно, хотелось бы ваше мнение услышать. А пока даем слово Александру из Владимирской области, который, как мне сказали, ну очень долго уже висит. Здравствуйте. Да.
3: Ну, если вот президенту такое первое пожелание, это отменить мораторий на смертную казнь. Это раз. Во-вторых, убрать всех, кто имеет двойное гражданство, из чиновников. Так. И третье, признать
4: Донецк. Понятно. Если это выпал,
1: Признать значит. или... Э Э, так сказать, взять состав России. Ну, это еще лучше. Понятно. Ну, признать Донецк. Понятно. Да. Как минимум. Так, и двойное гражданство убрать. Ну, Чиновников. Двойное гражданство убрать. Понятно. Чиновников... Понятно. Понятно. А. Спасибо. Так, Пожалуйста. Сергей из Белгорода, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем.
5: Да я вот так думаю, что Владимир
2: Владимирович очень умный человек, и поэтому он поставит э, очень хорошего своего преемника, а сам будет натаскивать его в качестве премьера.
1: И... Mm -hmm.
2: Это был бы очень Вы знаете, вот этот ход. опыт
1: уже был. Этот опыт уже был. А, я нет, хочу ну, вам сказать, тут не про вот. И благодаря э, человеку, который, так сказать, был э, преемником э, Ливии, она фактически перестала существовать, я бы так вам сказал. Ну,
5: Россия не Ливия и Путин <coughs> вот. напали.
1: Нет, ну вот общем, то это... Это
5: все вместе
2: взятых будет. Извините, я вас перебиваю. Угу. Поэтому с его стороны это было очень ход. Во-первых, никто не ждет такого. А он бы, э, этот бы президент бы у него поработал бы в качестве, так сказать, ученика. А он бы и экономикой бы занялся, и там же в международной политике столько э, подводных камней и тоннелей.
1: Да. Я вас, бы, и пора... я вас понял. А пожел... Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Вы... Ну, извините, пожалуйста, сейчас зачитывая времени мало. А, Наконец-то умные пожелания услышал срочно признать Донецк и Луганск. Если, как говорят, что нет альтернативы, почему есть Сатановский, Калашников, Михеев, Яровая? А, вообще, Сатановский, по-моему, гражданин Израиля, нет? Я могу ошибаться, вот. но, вы знаете, в любом случае, это хорошая команда советников. Вот, На мой взгляд, хорошая команда советников по разным вопросам, но ни в коем случае не такие вот э, лидеры государства, которые реализуют и внутреннюю политику, и на внешнеполитической арене выступают. Александр из Москвы, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по поводу с, с то мы не будем говорить, как вы сказали, там все ясно. Хватит. Вот, да. А в отношении вот президента я, конечно, не вижу, в общем-то, никто не выдвигается из, ну, так сказать, взрывомышленных э, людей, кроме Путина. Но если, значит, э, Путина, то все-таки желал бы я, конечно, от него побольше вот немножко изменений и, можно сказать, смелости какую то Я, во-первых, поддерживаю человека, до меня говорил в отношении двойного гражданства, да, именно вот чтобы это отменить, из-за чего. Ездить можно до границы открытой, учиться, посещать и так далее. Да. Ну, на выбор. Или гражданин этой страны, или той. Понятно. Потому что все стремятся купить, купить и жить там постоянно. Лечение
1: их и так далее. Понятно. Спасибо, вот. да. Ты или государству служи, или что называется, пироги кушай. Вот. Первая низкая процентная ставка, вторая независимые суды, реально независимые всемогущие, третье новое избирательное законодательство, мажоритарные, без властных фильтров, прозрачные без единой России. Вы знаете, вот Единая Россия, на самом деле, такая же партия, как и остальные, имеет такое же право на участие в выборах. Да, я я сейчас не адвокат ее. Я вам могу сказать, дорогие товарищи, что мажоритарные <свы> <свы> выборы по мажоритарным округам, округам как это неоднократно доказывала практика уже. И вот сейчас в Грузии были выборы в местные органы власти. Там тоже мажоритарии. Все мажоритарии прошли практически отправящие партии, потому что давит админ ресурсом, выбирает людей популярных в округе, деловых и так далее и тому подобное. Зачем мы держим контру у себя, которая... Которая говорит, что Крым не наш. ну это не мы все одержим, это там кто-то еще. День добрый, слушай, представляю подобный опрос. на Не надо его. У них там было были опросы про стоило ли, так сказать, держать оборону Ленинграда. Вот, или не стоило. Вернуть распределение студентов. Возобновить строительство жилья молодым специалистам. Достойное детское пособие, льготная ипотека семьям с детьми. За обеими руками. Вот это уже на самом деле настоящие, что называется, да, настоящие пункты, настоящие программы. Кстати говоря, распределение студентов образование высшее можно сделать бесплатным, но и вернув распределение студентов. да, Но если потом человек отказывается, то он должен в течение какого-то количества лет, 5 или 10 выплатить сумму, которая была потрачена на его обучение. Гришину на Интересно за деньги или на самом деле дурачок. Да нет, просто чтобы вам, умничкам, было, было на чем показать свой интерес интеллект, товарищ с телефоном 61.15, который заканчивается. Вот так, по-моему, народ не понял. Собчак не хочет быть президентом. Она своей. Все, я, я, не, я не хочу больше про Собчак. Я думаю, вы тоже не хотите про Собчак. Давайте послушаем лучше не Ксению Собчак, а Веру из Москвы послушаем.
6: Добрый день. Вот вашу передачу. Конечно, уже многое сказано. Вот недавно прошел съезд в Китае, и э, они прогнозировали, кого выберут, и говорят, что если вот назначить двух молодых, которых он в течение послед... последующего срока будет готовить к себе в преемник тогда остается прежний руководитель. Вот эта практика, как бы мы... Вот не выбирали бы из Навального, который только на одном негативе, ну, так Аксению мы уже договорились молчок, вот, чтобы были... Мы людей, их много, мы их не знаем, они не на слуху. Вера, вот никого, так...
1: никого, вы понимаете? А за что? Что у них должно быть в программе такого, чтобы за них проголосовали люди? Скажите... Вы, вы знаете, вот, должен быть результат
6: их деятельности. Я время смотреть, Ой, сейчас вспомню, ладно. Он был красноярский Хапунин. Мне очень ловито. Мне очень жалко, что вот такая яркая личность, как в Севастополе, Чарлой, вот мы видели, что это креатив какую-то харизму в человеке. И он как-то вот быстро его куда-то сняли Это раз. А что делать? Самое главное. Вот Москва сейчас красавица. Тут все, вот знаете, деревья за какие-то золотые стоят. цены. Посмотрите, что у нас в областных городах. Нет работы. Никакого строительства. Может быть, как-то перераспределяешь, чтобы в России не только в Москве Понятно.
1: хорошо. Вера, я вас и правда,
6: понял. И люди бы не убегали. Не...
1: Вера, спасибо, спасибо. Я вас понял. Товарищи, Москва, вот про которую вы говорите, что Москва зажилась. Москва, она в лице Веры и в лице многих других, а, она говорит, что надо на самом деле больше внимания и денег давать, внимание уделять, денег давать областным городам, областям и так далее. И тоже я только за в данной ситуации, только вот не надо говорить, что у нас в областных центрах, нигде ничего не делается, все умирает, денег нет, работы нет и так далее. Посмотрите, как, какой стал новости Новосибирск какая стала Уфа, какие, какие стали вообще целый Екатеринбург тот же самый. Я не про Ельцин центр. Ни в коем случае нет. Вот это сооружение, оно, на мой взгляд, абсолютно портит пейзаж Екатеринбурга вообще, который называется Ельцин-центр. Вот если там сделать, допустим, больницу, онкологический центр или еще что-нибудь такое, вот тогда оно будет уместно там в этом городе. И, и пусть оно будет называться даже имени Ельцина. Хрен с ним, в конце концов. Он вот. Но что называется? Так, баронец Солдафон Собчак Крупа его сделала. Ну, понятно. Вверсти смертную казнь за педофилию и крупную взятку. Отлично. А Гришин, когда эта власть отменит транспортный налог, она ведь обещала уже все давно в цене на бензин. Вы знаете, вот про налоги, вот когда я работал в отделе экономики другой газеты, да, вот тут вы меня могли спрашивать и так далее, но я вам могу сказать, что я уже 7 лет, как отошел от проблем экономики, вот могу сказать, что только там вот из Платона, насколько мне известно, 8 миллиардов рублей на строительство объездной дороги в Хабаровск будет взято, и там будет построено. Ой, ну что же вы так прям... Что же вы так человек номером 513, который заканчивается три раза? Соловьева, Киселева, СТВ, президенты, Урада. Мы с одного раза поняли. Передадим ваш номер Соловьева, Киселева, Киселеву. Пусть они порадуются с вами вместе. Вот Так, товарищи, не все удалось зачитать, но могу вам сказать, что на самом деле ситуация не такая однозначная, какая была бы еще год назад. И вот кандидата в президенты Владимиру Путину, когда он им станет, я думаю, тоже надо будет подумать. Потому что 35% звонивших, они сказали, что они будут голосовать за любого другого кандидата, но не за Путина, в случае, если он примет участие на выборах. 65% естественно за Путина. Но все это, товарищи, динамично, динамично, и все это может, что называется, меняться. Я постараюсь сделать все, чтобы в определенных местах, в определенных структурах узнали ваши пожелания, чтобы, может быть, их учли при составлении программы того самого кандидата, за которого мы с вами будем голосовать.